0: Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Afakian, maar dit keer vanuit Malaga aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Zo, David, die ik even uit de losse pols. Ja, dat kan ik wel zeggen. En uh, we hebben behoorlijk wat losse polsjes gezien hier al. Veel tennis.
1: En ook wel wat strakke armpjes en stijve Zee... armpjes. Ja, maar daar komen zeker, we zo op. ja, daar
0: komen we zeker zo op. Um, ja, we zitten in Malaga. We zijn er natuurlijk voor de Davis Cup Finals. Jij gaat hem de hele week meemaken. Ja, Nederland kwam gisteren in actie. Dus we zitten nu op de ochtend na ja, de welbesproken avond. Nederland verliest. 2-0 van Australië.
1: Ja, de opening was ook het slot voor Nederland. Inderdaad. de eerste wedstrijd. De eerste ontmoeting, de eerste kwartfinale. Ja, het was een open duel. Het had alle kanten opgekund en het valt de verkeerde
0: kant op. was ook wel de voorspelling van uh, captain Paul Haarhuis. Uh, ik vroeg hem van ja, zijn we in underdog, zijn we favoriet, is het 50-50? Uh, hij vond wel dat we uh, eigenlijk onderdog waren. Niet enorm, maar het voordeel lag wel iets meer bij Australië. Kijk, als je naar rankings kijkt al. De Minard, de kopman, staat hoger dan uh, Botik. En de nummer twee, wie het ook zou worden... Dat was nog even een verrassing tegen Tellen. staat ook iets hoger.
1: Tim van Rijthoven zei zelfs 60-40. In het voordeel? In het voordeel van Nederland.
0: Als hij niet zou spelen? Nou, dat, <laughs> dat weet ik niet. Gewoon
1: Nederland. Ja, Nederland. Het, het waren gewoon alle duels op zich. En de hele ontmoeting was gewoon aan elkaar gewaagd. Dat wisten we van tevoren. Iedereen kan van elkaar winnen. Botek kan zeker van de Minor winnen. Tellen kan zeker van, van Kokkinakis winnen. En ook van Thompson, waar hij uiteindelijk tegen moest spelen. Had ook moeten winnen. Bij Botik het gaat het een stap te ver om te zeggen, die wedstrijd had hij moeten winnen. Maar ja, iets wat 2-0 gewonnen had kunnen worden, eindigd in een 2-0 verlies. We hebben helemaal niet gedubbeld. Dus ja, het is een beetje zuur. Hè? Dat was volgens mij ook het, het sleutelwoord aan het einde. Een zuur gevoel werd eraan overgehouden. En ja, dat snap ik. Je was zo dichtbij, maar ook zo ver weg.
0: Ja, want we zeiden tegen elkaar, volgens mij is het voor Nederland een goede loting. Australië, op papier. Maar andersom ook. Ja. Ik denk dat Australië ook best bij waren dat Nederland uit de bus kwam.
1: Ja, maar dat gezegd hebben, dus ze waren super onder de indruk... van wat Nederland natuurlijk had neergezet in Glasgow. De Minor zei het zelf ook nog expliciet in zijn persconferentie... hoe goed Botik was in eerste instantie... maar ook gewoon wat Nederland had gedaan om, uh, om hier te komen. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt bij, bij anderen en bij tegenstanders. Dus ja, vrees voor Nederland zal er niet geweest zijn. Maar wel oppassen geblazen, want als Botik zo speelt zoals hij daar speelde... en dat deed hij eigenlijk ook wel tegen de Minor. Grote delen van de wedstrijd. Maar die de minor in Davis Cup verband is gewoon een soort andere speler.
0: Nou, Heel Australië ja, is wel voor Davis Cup. Ook de captain. Ja. Er zit echt een teamgevoel en een eergevoel. Ja, ja, precies. Ja. Om voor je land uit te komen. Ze zijn ook speciaal in trainingskamp gegaan. Uh, na het Masters 1000-serie toernooi van Parijs. Een paar dagen vrij. Dan een trainingskamp belegd. Waar ze met z'n allen dus samen waren. Ja, Kokkinaki speelde nog uit de P-finals in het dubbelspel. Terwijl Nederland... Ja, de jongens gingen op vakantie, goed recht, naar Thailand bijvoorbeeld, of Bali. Mm -hmm. Komen terug, een paar dagen voor de finals, trainen op het NCC en dan hier naartoe.
1: Ja, het was de keuze. Hè? Gaan we fris daarheen? Dan zijn we niet uitgeblust, maar hebben we een soort leeg hoofd en kunnen we er tegenaan met z'n allen? Of train je door? Wat de is ook niet helemaal gedaan gedaan. Wel een trainingskamp, maar daarvoor ook wel wat vrijgenomen. Want ja, je, je kan niet, helemaal niet vrijnemen. De keuze werd er gewoon voor gemaakt om misschien iets minder getraind... iets minder vast die wedstrijden te spelen, maar wel fris in het hoofd. In tegenstelling tot een met een halve burn-out daar op de baan staan... maar misschien wel veel ballen geslagen.
0: Ja, maar wat ik niet begrijp... en ik ben geen topspeler of ex-topspeler... maar je hoort ze vaak zeggen... ja, we zijn al 30 weken per jaar op reis en in het buitenland. Dan heb je even vrij en dan ga je tien dagen naar Thailand of naar Bali. Dat is een pokken en vliegen. Je hebt tijdverschil, je hebt klimaatverschil, je hebt van alles... En dan kom je weer terug hier naar Europa. En dan denk ik, ja, blijf dan thuis. Geniet van je familie en vrienden. Als je al zoveel op reis bent en dat zo zwaar vindt. Of ga naar, ik veel, hier, Zuid-Europa. Het is prachtig weer.
1: Nou, misschien leren ze daarvan. Hè. Zoals ze het hele jaar al leren van het leven op de tour. Het leven, het plannen vooral, de kalender. En ja, zoals je net zegt, als je zo'n verre reis maakt... dan ben je al twee dagen kwijt aan het reizen alleen. En ze zijn zo zuinig op die rustdagen. En ja, ik vraag me af of je zo'n reisdag als rustdag kan tellen. Volgens mij niet. Daar word je alleen maar van? Dus ja, wellicht dat volgend jaar het ook anders zal zijn. Ja. En, maar goed, ze speelden Davis Cup. Als je gewoon niet deze Davis Cup final speelt, dan is het probleem opgelost. Dus het is nog maar de vraag of ze volgend jaar dit probleem ook weer hebben.
0: Ja, het is een heerlijk probleem. om ja, te hebben een luxe natuurlijk, probleem wat dat betreft. Uh, maar het seizoen duurt eindeloos lang. En Tellen had zoiets van: ja, misschien is het eigenlijk wel de Davis Cup Finals Het begin van het nieuwe seizoen. Ja. Maar goed.
1: Dat wilde hij graag. Dat zo. wilde hij graag.
0: Ja. Maar hij verloor. Daar gaan we zo even wat dieper op in. En dan zeiden we: nou, laten we deze verliespartij maar eventjes dan schade bij het seizoen wat geweest is. Mm -hmm. Dan kan hij dat
1: afsluiten. Ja, dat was niet wat hij ervan verwacht had. Dat ook helemaal niet gehoeven. Laten we maar meteen die wedstrijd uh, dan pakken. Hij speelde helemaal niet geweldig. Het hoeft ook helemaal niet. Want ja, de Thompson hoefde je niet boven jezelf uit te stijgen om die te verslaan.
0: Nou ja, dat was eigenlijk al een verrassing dat Thompson zou spelen. Ja. Kiergiels was nog heel lang ja. boven de markt. Uh, nou, vorige week werd dan bekend dat Thompson als vijfde speler werd toegevoegd. Hij stond mm -hmm. nog niet op het formulier. Maar wij gingen allemaal een beetje vanuit dat Kokkie Nukkie zou spelen.
1: Ja, maar die bleek dus niet fit te zijn. Of die bleek ook heel weinig getraind te hebben hier in Malaga. Nee, goed, dat wordt goed in de gaten gehouden, altijd door, door de teams. Dus op het, de dag zelf waren ze niet super verbaasd meer... dat dit uh, op het formulier kwam te staan. Omdat ze hadden gezien dat hij ja, dus een hele aparte manier van voorbereiden had. En dat andere jongens veel meer uren maakten dan hij. Maar ja, eenmaal in die wedstrijd tegen Thompson was hij gewoon de betere. Hij had de meeste kansen. Hij, hij is gewoon de betere speler. Zoals jij ook in die persconferentie achteraf zei... Al jouw slagen in feite zijn beter dan al zijn slagen, maar toch verlies je. Tennis blijft toch een, een, een sport van je kansen pakken. Als je je kansen niet pakt, dan doet die ander het wel.
0: Ja, de eerste anderhalve set. We keken elkaar aan van, nou, dit gaat Tellen nooit van zijn leven verliezen.
1: Nee, had hij ook geen rekening mee gehouden, zei hij zelf. Hè? Zelfs na het verliezen van de tweede set, had hij niet verwacht dat hij dit kon verliezen. Maar ja, voor je nee, weet. want die
0: Thompson voor de goede orde, die had sinds oktober, eind oktober had hij nog een challenger gespeeld. Hij speelde eigenlijk veel challengers. Geen wedstrijd meer gespeeld. Nee. Nou, we zitten nu eind november. Dat nee, hij ook niet in de ja, beste nee. vorm zeg maar nou, en we zagen een paar voorhand afzwaaiers. Dat ik denk van, hé, in hemel, hoe kan je top 100 halen met zo'n voorhand? Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk veel beter gepresteerd. Hij is nog finalist geweest, Libéma open uh, drie jaar geleden. Uh, de man kan echt wel wat. En dat bleek ook wel toen hij een aanpassing in zijn spel ging doen. Eigenlijk veel meer naar voren tennissen. Af en toe volley zocht het net op op verrassende momentjes. Hè? Dat je mm. zag van, uh, tellen gaat een slice spelen. Dan kwam je stiekem in, als het ware. Ja. En dat pakte wel een paar keer een beetje geluk misschien, een beetje bluff, goed uit.
1: Absoluut. En hoe langer die wedstrijd duurde, hoe zwaarder het werd vertellen. Dat is denk ik wel een cruciaal punt van wat er misging in die wedstrijd na het verliezen van die tweede set. Ook al gaf hij aan dat hij nog wel vertrouwen erin had, ja, begon hij toch echt wel fysiek te worstelen. Gaf ook aan dat hij in beide benen kramp had. Ja, dan is het lastig zo'n wedstrijd winnen.
0: Ja, maar ik vond het wel opvallend dat Paul Haares na afloop zei van ja, maar ik ken Tellen een beetje. Die loopt altijd wel een beetje te zuchten, te puffen en te steunen. En dan moet je een beetje korreltjes zout nemen.
1: Ja, dan kan hij altijd nog wel. Dat heeft hij nog wel wat over. dat hij heeft hij altijd nog wel iets in de ja, tank zitten. Maar dat ergens. bleek ook wel, hè, want hij, hij speelde gewoon door. Hij er niet behandeld te worden of zo. En ja, ik weet niet meer precies wat de statistieken waren, maar echt een hele lading breakpoints gehad. En gewoon nauwelijks benut. En Thompson was gewoon heel effectief en efficiënt.
0: Ja, ik moet zeggen, op die breakpoints misschien dat hij twee keer een kans had. En de anderen waren gewoon goed weggespeeld ook wel. Ja, door, ja hij door hield te, te veel vast ook aan, goed.
1: Aan, aan een plan wat hij had, Tellen. Gaf ook toe achteraf dat hij misschien dan een keer van het plan af had moeten wijken. En niet zeg maar zo wat ruimer naar die voorhand spelen. Maar gewoon een keer een beuk uitdelen. Als het misgaat, gaat het mis. Maar heb je het wel geprobeerd? Maar nou ja, dat is achteraf.
0: Ja, nou ja, een wedstrijd van bijna drie uur. Want kijk, een tenniswedstrijd stond gepland om vier uur. Nou, dat begint ja, nooit om vier uur dan. Nee. Dat is typisch tennis, hè? Kijk, als voetbal bijvoorbeeld, we weten nou, wanneer speelt Nederland om vijf uur, dan beginnen ze niet eerst met de warming-up om vijf uur en dan nog het volkslied en een gedoe. Nou ja, in,
1: in tennis. Nee, maar goed, wij weten inmiddels als er vier uur op, op de klok staan, dat ik om tien over vier begin, pas aan die wedstrijd.
0: Nou, nog niet eens, dat was bijna tien voor half vijf.
1: Ja, er zat nog een ceremonietje in, natuurlijk, volksliederen. Ja. Dus, ja, het, ja, dat vind
0: ik ja. zo apart. Doe dat dan lekker tien over half vier beginnen, dat om vier uur die wedstrijd kan beginnen. <laughs> ja,
1: dat weet ik ook ja. ja. Maar goed,
0: dat terzijde.
1: Nee, dat was dat. Dus die eerste wedstrijd ging verloren. Nou, de druk wordt dan uh, verschoven. Daar Botik, ik. Die eigenlijk helemaal niet gespannen over wat dan ook begon. Die begon aan wat een fantastische wedstrijd werd. Op een hele mooie manier. Beide spelers vanaf het begin helemaal aan. Absoluut topniveau. Beter niveau dan de eerste wedstrijd. Dat kunnen we denk ik wel gerust stellen. Ja, dat was Tot een wereldvol wereld verschil. Ja. Ja.
0: ja, absoluut. Tegen Diminar, als ja. we dat nog niet genoemd hadden. Ja, dat voetenwerk hè? van alle beide ja. spelers. Dat en klinkt en je ook hoort een, een hele andere, andere wedstrijd. Ja, precies, eh? ja. Ja. Je hoort alleen maar dat geschuivige piepen ja. over de banen. Dat was heerlijk. We zaten echt vooraan natuurlijk. Dus ik kon het uh, ja, goed meekrijgen.
1: Fantastische rally en uh, die Didier Minor nogmaals. Dat is in de Davis Cup heeft hij gewoon die paar procent extra. ook. Het is ook op de Tour natuurlijk een waanzinnige speler. Hij heeft niet voor niets zoveel titels al gewonnen al? op die leeftijd. Hij is 23, 24. Er zijn er weinig op die leeftijd die zoveel titels hebben gewonnen. Maar in de Davis Cup, dat betekent alles voor hem. Hij heeft ook uh, die, die tatoeage op zijn borst uh, van de zoveelste Davis Cup speler voor zijn land... 28 keer hebben ze dat toernooi gewonnen. Het ja. is een van de tennislanden van de wereld. Met al die hele geschiedenis met Lever en Hewitt en noem maar op. En dat leeft voort in de minor. En dat blijkt ook in die Davis Cup. Hij heeft fantastische statistieken. Wint bijna alles alles. Ja, al 9 van de 10 wedstrijden
0: ja. heeft hij gewonnen nu. Van de laatste ja. 10, 9 gewonnen. Ja.
1: En dat lukte bijna niet tegen Botuk. Dus dat geeft aan wat een klus dat was om van Botuk te kunnen winnen.
0: Ja, dat gaf je ook zeker. Ja, dat is ook heerlijk toegeven natuurlijk na afloop... om dan je tegenstander alle kanten op te hemelen... terwijl je gewonnen hebt. Ja. Dat is, vind ik altijd prachtig ja. om dat aan te horen. <laughs> ja. ja, want die game op 4-4 in de derde set... Ja. die men nou serveert... dat was volgens mij 40-15 uh, niks aan de hand... en toen werd dat nog een lange juice game... met geweldig tennis.
1: Ja, die twee pack-in-passings uh, achter elkaar van ik. kon niet breken... na die fantastische game... en toen was denk ik even leeg uh, in de cruciale game... bij uh, 5-4 achter aan het eind...
0: Ja, als je dan zo'n 4-4-game met kansen... met geweldig tennis, emotie, alles erop en eraan... en je verliest hem... en dan moet je daarna gaan staan met 4-5... om in de wedstrijd te, te blijven zover. Ja, Toen voelde ik het aankomen, dat gaat niet goed. Ik, Binnen een minuut is 0-40. Ja, het was in no-time. maar twee fouten, een dubbele fout... en het was klaar. Binnen een minuut leek het wel. Dan kan je misschien beter op 4-4 een love game verliezen... Ja. En dan ze vier nog om in ja. de te blijven. Dan zo'n close game met alles erop en eraan en de emoties en het publiek erachter. Dat was echt geweldig.
1: Zoveel Nederlanders ook. De sfeer was, was fantastisch. We maakten ons een beetje zorgen dat het misschien niet vol zou zitten. Want ja, geen Spanje op de baan, maar twee vreemde landen voor die Spanjaarden. Maar ja, naast die Nederlanders die in grote getale aanwezig waren. Ook gewoon veel Spanjaarden, dus het was goed gevuld. 8000 man. Leuke, leuke arena is het, heel sfeervol.
0: Ja, dat is wel goed wat Botek zei, van, omdat het in Malaga is... een wat kleinere stad, misschien wat onbekender... qua ATP Tour of WTA Tour... dat de mensen erop afkomen. Want Ik was ook in Madrid dan in 2019. Ja, er toch geen kip nou, op zei, de tribune. de
1: Minner zelf ook nog, hè. De vorige keer in Madrid en ook in die, die voorronde... in Hamburg moest hij spelen. Nou, dat was niks. Er dus zat niemand te kijken. En hier ineens, hij zei ook al waren de Nederlanders ook grotendeels was de sfeer fantastisch en er was een soort van jaloers ook op de hoeveelheid fans die wij hier hadden. Nou nu kun je dat de Australiërs denk ik wel vergeven dat ze deze trip even hebben overgeslagen naar Malaga vanuit ja. Australië, maar toch. Ja, want dan ja. zei
0: Hewitt wel van over het nieuwe format, hij is een veld tegenstander. Hij zegt ja, maar kijk die finals hier dat gaat nooit plaatsvinden in Australië. Dus wij moeten altijd hier naartoe komen. Bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk nou, wel een punt natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar uh, achter de schermen is het uh, krakkemikkig hè. Ik bedoel, het stadionnetje is leuk, mooi, sfeervol. De baan ziet er goed uit, strak. Maar achter de schermen is het hier... Ja, uh,
1: rioollucht ook overal.
0: Oh, als Matthijs van Nieuwkerk hier was geweest? Ja. <laughs>
1: Ja. Niet normaal. Dan waren ze wel vier uur gestart. Ja, dat He? denk ik ook. Ja. Ja. Ja.
0: We hadden, hadden we flink wat ruimte achter, achter de schermen gehad. Ja. Wat, 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 wat bureautjes opgeruimd. Ja. Ja. lege dozen. Precies, ja. Inpakken die oh, oh, oh. Ja, nee, Dat gaat de, hier wel met de Spaanse uh, Ja. ja uiteindelijk
1: komt het altijd wel goed. Maar ja, het duurt even.
0: Ja, absoluut. Ja. Uh,
1: jij ja. mag niet eten. Ik mag niet eten? Nee, maar dat is misschien niet erg een keer. <laughs> <He>? <laughs> Bescherming genomen misschien wel. Je zegt het zelf. Ja. Ik
0: ben het ja. dit keer niet. <laughs> nee, maar ook voor die spelers is het apart. Want ze hebben dan trainingsbanen in een ballonhal. Nou, ik, ja, dat precies. kennen we van Nederland wel. Maar dat is een hele andere dynamiek natuurlijk om te tennis in een ballonhal. Dus in een vaste indoorbaan. Andere baansoort ook. Ze moeten buitenom vanuit hun spelersgebied door de fans buitenom naar het stadionnetje. Ja. Dat soort dingetjes allemaal waar het best wel tochtig is. Flinke wind. Eigenlijk onwaardig voor, voor zo'n mooi evenement.
1: Wat als Nadal hier was geweest... En die krijgt dan te horen... Ja, er zijn twee trainingsbaantjes. Die heb je dan een, twee uurtjes op een dag. Die moet je delen met zeven andere landen. Ja. En je hebt een anderhalf uur op Zentekort. Uh, en de dag voor, voor je wedstrijd mag je niet op Zentekort trainen.
0: Ja, misschien weer iets van tevoren al. Denk ik denk, kom niet. Nee.
1: Nou ja, hij is wel bezig hè, trouwens. Om maar meteen een zijpad in te slaan. Hij is uh, met Casper Ruud in Zuid-Amerika. Geld ophalen. Oh ja. Exhibition tour. In plaats van Davis Cup spelen. Nou ja,
0: kinderopvang is uh, ja, duur in Spanje.
1: ja. <laughs> moet aan de bak. Die moet uh, wat centjes uh, ophalen daar. Uh, maar hij is er niet bij, Alcaraz is er ook niet bij. Dus ik ben benieuwd hoe het publiek hierop gaat reageren. Dat gaan we de komende dagen. En, uh, vandaag, na deze opname, gaan we dat zien. Spanje tegen Kroatië. Maar Nederland zien we niet meer terug.
0: Nee, het is wel verhangen inderdaad. Uh, Nederland versloeg Canada. Doet hier mee. Ja. Nederland won van Amerika. Gaat hier straks spelen.
1: Canada die via de achterdeur nog binnenkwam omdat Rusland uh, niet mee mocht doen. En Nederland won dus van Canada, dat met een C-team op kwam uh, draven. Ja. En is hier nu misschien wel het sterkste team, ja. met Felix en Chapeau.
0: Ja. Nou ja, goed, Nederland was dichtbij. Dat uh, was het 2001, voor de, keer, de laatste keer, ja. halve finale. Ja, dat was echt wel dichtbij. Maar ook weer heel ver weg. 2-0. Ja. ja, dat is wel weer ja. duidelijk. Dat we niet kunnen dubbelen, dat is natuurlijk ook wel zonde. Hè? Want we hebben natuurlijk een ijzersterk koppel. Mm -hmm. Kool of middenkoop staan dan wel tegen Purcell-Ebden. Die wimmelen kan klein zijn. Dat geen feitje dat je dat zou winnen. Nee, zeker uh, niet. Dat is een vast duo. Dat ja. heeft altijd misschien wel iets een voordeel. Maar goed, Wesley heeft natuurlijk doorgespeeld. Halve finale ATP-finals gespeeld. Hadden we er ook wel graag willen zien. Zeker. Alhoewel, het was wel half twaalf of zo. Het was, ja, nou ja, het was flink laat. Ja, maakt jou allemaal niet uit. Nee. Maar. <laughs> ik vond het wel laat hoor.
1: Een Heerlijk avondje is gekomen, dacht ik. Ja, maar nee, ja, ja. nog niet. Nee, helaas. Het zit erop. Het was nog mooi trouwens dat met die fans uh, was van alles georganiseerd. KNLTB had een, een Beach Watch Party uh, georganiseerd. Waar dan Nederlands elftal werd gekeken. En die spelers die kwamen nog langs. Jij was nog niet aangekomen op dat moment. Maar ja, dat ook wel leuk gevonden, denk ik. Ja, zeker.
0: Daar werd het ook 2-0, maar dan wel voor Nederland. Ja, ja ik hing in de lucht. Ja, ik niet precies. Gezien. Ik had er helemaal niet over nee. nagedacht. Ik had die tickets geboekt, half vijf vliegen, Transavia. En uh, ja, ja. vijf verspeeld in Nederland. Maar niet veel gemist. Nee, maar het hele vliegtuig was uh, in Red Marour, Ja, en ja, roer. Ja, ja, ja. En als je gaat googlen, die Boeing die heeft soms wifi, dus iedereen hebben we wifi aan boord. Ja. Nee, niet. Dus het is tuberdest vragen. Zou de piloot ja. misschien met de toren ergens ja. kunnen een tussenstandje geven? Maar uh, nee, dat werd niet opgepakt. Ja, Sai Piet. Ja, zeker, ja. Ja. ja.
1: Dat was het voor Nederland.
0: Ja, ik denk dat Tellen heeft echt verloren. En Botek is gewoon geklopt door een betere speler op dat moment. En Botek heeft gewoon zijn niveau gehaald.
1: Hij heeft zijn niveau gehaald, maar hij zei wel, dat was nog wel een mooie uitspraak in een interview uh, met mij voor Ziggo, zei hij. Er is een reden, denk ik, dat hij staat waar hij staat op de ranglijst en ik sta waar ik sta op de ranglijst.
0: Ja, die kleine puntjes, dingetjes ja. die dan vallen. Zijn klassen, zei hij. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk over die slagen van Botek zijn fantastisch en powerful en dan kan, uit alle hoeken kan hij iets doen. Maar er komt zoveel meer bij kijken dus, hè. ...wel eens vergeten of zo, weet je. Tuurlijk, hij kan fantastisch tennissen... ...maar er hoort ook inderdaad mindset bij... ...en de juiste dingen doen, keuzes maken... ...je voetenwerk aan de gang blijven... ...want dat gepiep van die schoenen... ...daar was de eerste set meer aanwezig... ...dan bijvoorbeeld ja, het begin ja, ja. van de tweede set. Ja. Dat is toch een beetje... ...zei hij ook, sloppy had hij het over... ...begon, ja. je, afwachtend... ...ja, meteen breek achter. Weet je, dat zijn toch key moments in de, in de wedstrijd dan.
1: Ja. ja, in haar huis helemaal het einde... ...toen ik hem vroeg... ...wat is dan het verschil... ...is er een tennistechnische reden of is het gewoon domme pech... ...omdat het allemaal kloos was. Maar toen zei wel. wel, nou, dit is wel een combinatie van, van ja, wat tennis... ...het is een combinatie ook van lef... ...en ook van, van pech en van toeval... ...en van een beetje geluk en geen geluk. Dat is wel een mix. Ja, nou, hij zei ook wel,
0: dit is ook wel een beetje de fase waarin Tellen zit eigenlijk. Hè? Dus het typeert ook wel zo'n seizoen. Kansrijk, dat gaat te knagen natuurlijk. Dus ik denk dat hij dat seizoen opgebouwd heeft... ...dat kwam in uiting in deze wedstrijd. Want hij was echt veel beter dan in Thompson.
1: Maar het is wel interessant... Want Nederland is enerzijds bij de laatste acht van de wereld. Het is op zich wel vreemd dat Nederland erbij zit. Het is maar de af of je dit elk jaar kan herhalen. Aan de andere kant, al onze spelers stuk voor stuk kunnen volgens mij nog beter. Botik die heeft zijn plafond nog niet bereikt te tellen, ook niet. Tim van Rijthoven kan ook nog beter. En Wesley die is net nummer één.
0: Die kan niet beter. Die, die kan niet beter, <laughs> maar
1: ja goed. Die, die, die kan zich echt gaan vestigen als de man in het dubbelspel. Dus ja, waarom niet uh, volgend jaar weer?
0: Nou ja, dan moeten ze in februari in ieder geval uh, zien af te rekenen met... Ja, de loting is er niet, Ja, maar, weten we niet. Uh, maar... volgende week. Uit of thuis, dat maakt uh, ook een verschil. Tenminste, als we het kunnen organiseren, want dat, ja. dat is ook nog de vraag. <laughs> <laughs> Daar het Billie Jean King Cup debakel. Ja. Um, dus ja, ik denk wel dat ze snakken naar, we willen dit nog een keer doen. Hè, we hebben twee keer dan de finals meegemaakt. Uh, nog geen pot gewonnen, 2019 niet. Toen was het nog een poolfase in Madrid, ja. en nu dan wel een kwartfinale. Final eight...
1: We gaan door zonder Nederland.
0: Ja, Spanje kijken. Spanje-Kroatië. Spanje, Kroatië. Die speelt, neemt het dan op tegen Australië in de halve finale. Italië. die? altijd leuk om te zien. Maar ook niet, Spanje, niet de volle sterkte. Spanje zonder dus ja. Nee, dat zie je wel. Ja, eigenlijk geen Nederland, misschien Canada, wat ja, je ja, zei. Hangen,
1: er hangen zoveel posters ook rond ja. met allemaal hoofd die er zijn. zijn. Nee, <laughs> nee Kyrgios, Alcaraz, Berrettini, die zijn allemaal op de posters overal. Maar ze zijn er niet. <laughs> nee, ja, klopt klopt, nee. ja, inderdaad, ja.
0: Nee. Nou goed, vertel eens iets over de stad uh, Malaga, De David. stad Malaga?
1: Nou, ik heb nog niet zo heel veel uh, <laughs> nee, <daarom>. gezien. <laughs> ik ook niet. Nou ja, die beachclub dan. Ik ben even naar het centrum geweest wel om, uh, om te eten de eerste dag. Oh ja, uh, natuurlijk ah, ja. Super, super gezellig. <laughs> die calamari rings, als je toch aan het strand bent, hè. Gewoon een mooie stad. Het uitgaansleven is volgens mij bruisend. Je kan geen stap zetten of je wordt een club ingesleurd... of je krijgt een folder in je handen gedrukt... van hier en hier moet je zijn en hier heb je een kortingsbon... voor een drankje, weet ik wel wat allemaal.
0: Ja, we werden uitgenodigd hè, door de Spaanse VVV... om een uh, tour door de stad te maken. Maar ik heb hem maar uh, vriendelijk afgeslagen. Oké. Okay. P-woord. <laughs> Schande. Ik heb heerlijk gespeeld eventjes. Ja. Maar overal padelbaan hier, dit valt me dan wel op... zit ik in de taxi, echt uh, links ja, en rechts. Dit is een padelland natuurlijk. Ja. ja, bij uitstek, absoluut. Maar goed, daar gaan we niet verder, nee, we niet niet verder over. Finals? Nee. Finals. Ja, het ja, is ook finals, maar dan de ATP-finals. Uh, Joko haalt weer uh, huis. Die het laatst lacht, lacht het best. Ja, niet te geloven, want het seizoen hij eigenlijk heeft. Hè. Hoeveel toernooi heeft hij gewonnen? Vijf. Vijf. Terwijl hij ja, heel veel niet mee heeft kunnen
1: doen. Hij heeft twee van de vier Grand Slams en vier van de acht Masters toernooien niet uh, gespeeld. Vijf van de wereld maar ook? Hij eindigt vijftig. Ja, daarom. Met zo'n ja, seizoen. Ja, dat is ongekend.
0: Dus als hij verschijnt, is het gewoon grandioos.
1: Ja, hij is gewoon de beste.
0: Hij was ook wel een beetje getergd, vond je niet? Zien de ATP ja. Finals. Ja,
1: hij wilde dat per se winnen, ja. 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 ik denk dat hij zich echt dood heeft geërgerd aan het niet winnen van Parijs. Dat hij daarvan roen, ja, die wedstrijd, dat hij dat had verloren. Dat stond niet in het draaiboek. Ja. Hij is keihard teruggeslagen op de Finals. Geen wedstrijd verloren. één set slechts afgestaan. En wel dat, veel tiebreaks. Wel veel tiebreaks, ja. maar ja. Nou, Misschien Tiebreak, ja, nee, Djokovic. Prima. En uh, ja, hij wint die titel, zesde, even naar het verder, qua ATP Finals titels. En hij pakt een recordbedrag van 4,7 miljoen dollar.
0: Ja, dat is lekker hoor. Ja. Kasper Ruud in de finale verliest eigenlijk weer een grote finale. Hij ja. heeft natuurlijk een geweldig seizoen. roland garros finale, US Open finale, Masters, Miami. Ja, Masters 1000 finale, ATP finale, ja. finale, ja. Mister Finalist.
1: Ja, hij heeft drie ATP 250 titels gewonnen. <laughs> ja, de resten... En een heleboel finales uh, bij de grotere toernooien uh, verloren.
0: Genoeg spelers die met hem willen rijden. Ja,
1: absoluut. absoluut.
0: Um, verloor wel een wedstrijdje dan van Nadal?
1: Toen was hij al gekwalificeerd. Mm -hmm. Gunde Nadal misschien daar uh, een potje? Ja. Nee, nee, dat is nee, dat is onzin. Maar is het, uh,
0: hij traint wel bij Nadal. Toch? Ja. Je ja, ja. Dus dat is ook altijd een aparte dynamiek dan.
1: Ja, en ze zijn nu op tournee samen. Dus die zijn wel close. Wat ik ook een aparte dynamiek
0: vond is dat oom Tony... zat bij Felix op het bankje, terwijl hij tegen Nadal speelde. Mm -hmm. En won, Felix natuurlijk. Ja, ik vond het wel apart. Ja. Zag je ook achter de schermen die beelden ja. en zo. Met ja, met de gezichten. Ja. Maar goed, ja. Uh, het is Joker week. Uh, alle kinderen erbij.
1: Maar het had wel dat hele rare moment, of die meerdere momenten in die wedstrijd tegen Medvedev. Wedstrijd die eigenlijk nergens meer om ging. Ja, volle bak prijzen geldt misschien. En voor de punten, 200 punten. Maar hij was al gekwalificeerd voor de halve finale op dat moment. En hij, hij verloor de controle over zijn lichaam helemaal. Hebben we hebben wel eens vaker gezien dat hij dan een beetje uit balans raakt. Maar hij leunde zo voorover. Hij was totaal uit balans. Viel een paar keer bijna om. Het trilde. Typisch Djokovic, dan dat hij daar dan doorheen gaat. En die wedstrijd alsnog wist te winnen. Maar nou, bizar moment was dat. Het
0: was drie uur wedstrijd hè?
1: Ja. Ruim drie uur. Bijzonder. Maar mm -hmm. nou, met vertref 0-3. Ja, drie In keer de is break Roblev halve finalist. nog Frits was nog halve finalist. En dan uh, Djokovic en Ruud nou, het was een interessant toernooi. De baas die, uh, die wint. <laughs> Uiteindelijk, ja. ja. ik kijk echt uh, rijkhalsend uit naar het volgende seizoen. Want je hebt Djokovic die zo speelt. Die ook weer in Australië mee mag doen. Je hebt dan Alcaraz en je hebt Nadal die aangeeft dat hij zijn leven gaat geven om volgend jaar goed te spelen. Hij gaat helemaal kapot, zegt hij, als ik maar volgend jaar goed weer sta te spelen. Wordt fantastisch, want wie is de beste speler? Zeg het maar. Is het Djokovic, is het Alcaraz, is het Nadal? Wie, wie is de man? Ja, het wordt Djokovic. Dat denk ik ook. Want je maar... hebt natuurlijk
0: niet heel veel punten op gespeeld... Dus mm, hij nee, kan ja, nogal wat uh, kan in de slag wel. maken. Ja, straal, ja, dat kan je wel vast noteren. Ja. Natuurlijk. Als hij, ja, hij mag nu op dit moment meedoen. Ja. Uh, hij zou drie jaar geschorst zijn, of moet je het zeggen? Dat hij het die nee, mocht. Dat, maar dat uh, Ja, dat is ingetrokken. Uh, er zijn geen COVID-maatregelen op dit moment. Maar goed, dat kan natuurlijk veranderen. Uh, hij blijft ongevaccineerd. Maar uh, als hij er is... Uh, in, in, ja, een
1: uh, eengevouwde kampioen. Daarom. Dat, uh, He, dat is zijn toernooi.
0: Ja, dat is een zekerheid. Ja. Dat is
1: wat Wimbledon voor Federer is. En wat uh, Roland Garros voor Nadal is, is in is open voor Djokovic. Is zijn uh, terrein. Ja. Maar ja, goed, een top Djokovic tegen een top Alcaraz als hij hersteld is. En een top Nadal als die alle drie op volle toeren draaien. Begin 2023. Kom maar op. Met zoveel die misschien weer zichzelf is. Nou, ook een beetje een raar jaar.
0: Ja, ik kijk ook naar, uh, uit naar Zinner. Die heb ik de laatste weken natuurlijk uh, gemist. Komt dit ineens vandaan? Nee, ja, gewoon ze slagen en zo. Als ik kijk naar de jonge Garde, we hebben Rune natuurlijk de laatste weken gezien en ja. zo. Dan, als je echt naar het puur tennis kijkt, dan is sinner. En hij wordt wat emotioneler. Hij laat wat meer voor zichzelf zien. Dat dus zag ik, ik niet ik aankomen al komen, al, dus dat ze nee, over wedstrijden zouden nee, hebben. Nee, ja. Maar om een keer. Ja, ook omdat hij, nou, de Davis Cup Finals hier en ik moest naar Italië denken en zo. Ja, dat speelt ja. niet. Dat weet ik. Daarom. We missen hem. <laughs> Qua kwaliteit tennis, hè? Niet, nee, ik bedoel, ik vond het altijd een beetje. Oké. Okay. Ja. Een saaie gozer, nee, maar, maar hij laat wel ik... steeds iets meer zien. En als je denkt van nou, wie en wie een baseline spel, wie kan Djokovic misschien aan en zo. Denk ik, nou, hij is wel een type die dat Ik heb om maanden niet aan zin in gedacht. Nou, daarom gooi ik hem even op tafel. Ja.
1: Als ik zie wat Rune mentaal kan brengen, dat hebben die anderen niet. Oh, maar hallo.
0: Maar Rune kan ook wel even door het ijs zakken, he, mentaal. Nee,
1: maar dat Rune <laughs> in zo'n Parijswedstrijd als puntje bij paaltje komt... en Djokovic staat goed te spelen... en Djokovic die gooit er een schepje bovenop... dat hij er nog een schepje bovenop gooit... en niet kraakt, maar mentaal even sterk is... en het puur om tennis gaat... dat had ik niet gezien. Dat heb ik toen ook gezegd... en dat zal ik blijven zeggen... dat was, dat was heel speciaal. Dat was toen heel speciaal... Maar ja. of je
0: dat een heel seizoen kan doen... waar nu de ogen op zijn. Nee, maar dat, dat, dat proberen mensen een hele
1: carrière... Hè, zoiets, om tegen Djokovic zo'n wedstrijd te winnen. Want Djokovic op een indoorbaan... op een toernooi dat hij altijd wint... dat hij nooit had verloren... Op zo'n podium. Mm -hmm. Komt even Rune, meneer Rune langs en die zegt even... Ik ben de baas en al op de borst uh, kloppend als een gorilla, als een viking... Uh, is die gewoon sterker. Ja. Nou, dat zou ik niet snel vergeten. Maar nou, jij zin en Rune.
0: Ja, en Zwerif? Nou ja, Wat denken we van Zwerif? Kom maar terug. Was nou, ook zal... in een goede fase op het moment dat hij zwaar gepresurde raakte. Die zal raakte.
1: ooit wel weer terugkomen, ja. Maar... Nou ja ooit weer. Ja. Nou ja, hij heeft best wel een ernstige blessure begrijp ja. ik. Ja. zeker, dus het is maar de vraag of hij op dat niveau terug kan keren dan.
0: Ja, nee, dat is waar. Het ja. zal enkel brezers worden voor de rest van zijn leven. Ben ik. Nou, maar het is nu
1: iets anders, hè? Het is volgens mij een soort botvermoeidheid of botaandoening. Wat Hij is te vroeg begonnen weer, wat eigenlijk onverantwoord was, waardoor hij iets anders heeft nu.
0: Misschien werd het ook wel. Botvermoeidheid.
1: Ja, jouw nek die. Uh, het, <lacht> ook dat ja. steeds vast in te zitten. <lacht> ja, precies. Eh? Ja. Ja. <lacht> ik word er moe van. <lacht> Uh-oh. Ja. Nee, dus jij kan niet meer achterom kijken. Ik kan alleen maar vooruit. He? Zo is het, heerlijk. Dat doen we graag bij de tennisnafel.
0: Ja, maar er zijn heel veel mensen die mij toch wel met mijn uitspraken nog wil confronteren. Dus ik, uh, oh. ik kan er toch niet omheen. Ja. <laughs> dat ik het heel vaak mis heb. Oké. Okay. Um, Wimbledon nieuws, had je dat meegekregen? Uh, natuurlijk altijd in wit. Maar oh. de dames mogen nu uh, ook een andere kleur uh, ja, ondergoed aan. Ja, dat is voor Wimbledon super groot nieuws. Ja. Iets belangrijks. En, uh, ja de streven. dames waren ongemakkelijk voor uh, als ze opgesteld zijn of als zweten en doen uh, is dat wit ondergoed ja. gewoon ongemakkelijk nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. zeg nee, ik dat ja. nou echt <laughs>
1: ja Nou nee, ja goed dat was ook het al een, best, een, toch? een lobby op gang ja, ja. Dat lijkt me... en dat
0: ze dat dan aanpassen in de reglementen vroeger mocht je gewoon maar een centimeterje afwijken van iets ja. dat is toch wel revolutionair dan
1: ja voor iemand een begrip is dit inderdaad uh, een hele stap
0: ja. ja Laura Robson ken je die nog
1: daarover hebben. Nou, ze wordt toernooi-directrice. Ja.
0: 28 jaar. Gestopt met tennis. Ja. Ik denk de jongste. <laughs> toernooi-directrice. <laughs> ja, 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 helaas waar. <laughs> ja. Dat had misschien dus liever ja. zelf meegedaan. Ja. ja, ja kwam ook nog naar buiten. Ik vond het wel. Ja, was een mooie
1: speler destijds. Maar zo, zo lang uit beeld. Ja, althans uit beeld ja, op Pols, de baan. Pols besturen. Ja. Dat gaat Doet wel heen. veel in de media en, en commentaar en uh, presenteren. Dus uh, ze is altijd wel een beetje erin blijven hangen. Mm -hmm. En nu dus toernooi-directeur. Er kwamen wat berichten nog naar buiten van wat we eerder ook hadden aangesneden in de vorige podcast volgens mij. Over die ellende binnen de Poolse tennisbond. Het hoofd daar die zou zeer ongepaste dingen uitgehaald hebben met zijn eigen dochter. Daar zijn nu ook reacties van, van Schwiontek en van Hoerkac en zo van naar buiten gekomen. Dat gaan we nog even uitpluizen en dan komen we daar de volgende keer wel op terug.
0: Ja, ik ga mijn vrouw inschakelen, want die uh, ja, is de Poolse uh, taalmachtig. Dus we gaan even, even een linkje leggen met Polen.
1: He, moeten we nou zo eindigen? Nee, we eindigen gewoon. Oh, okay. Kijken we vooruit. Ja? ja, ik doe niet anders. Ja, je kan niet anders. <laughs> we kijken gewoon uit naar de Davis Cup. Voor nu. De rest van de week. Echt het einde, einde, einde van het seizoen. Dat gezegd hebbende. Er zijn nog challengers die gespeeld worden. Dus het kan zomaar zijn dat Grieksporen ineens weer ergens opdijkt. Op een challenge in Portugal, meen ik. Ja, staat ingeschreven. Want ja, daar is je open op de tocht. Ja. Robin dus... Hazen speelt challengers. Jelle is dus Het is voorbij, maar eigenlijk ook weer niet. Het is nooit voorbij. Nee. Kennis
0: gaat maar door nee. Hebben straks die exhibitions overal en nergens?
1: Precies. In december staat ook weer van alles. Saudi-Arabië, Abu Dhabi, weet ik het wat allemaal.
0: Ja, precies. En 29 december begint de United Cup al. Ja. Het is ongekend. Dus wij gaan ook maar eventjes door, toch?
1: Wij zijn niet te stoppen.
0: Botvermoeidheid, niks. Dat kan <lacht> nee, al stoppen. Nee, nee, We nee. blijven gewoon volle kracht ja. vooruit.
1: Ja. <lacht> Oké.
0: Okay. Nou, David, ik wens jou heel veel plezier en succes nog in Malaga. Ja. Want ja, jij gaat uh, interviews maken. Want uh, de Nederlanders eruit, maar alle andere spelers ga je nog wel uh, even... Uh, flink ondervragen. Ja, Dat met, uh, Niet met de groene microfoon, maar met de oranje. Je wisselt hem in. Dus we gaan jouw stem nog wel eventjes horen. Wens ik jou heel veel plezier. En iedereen, bedankt voor het luisteren. Stuur ons berichtjes, tips, opmerkingen. En anders tot uh, volgende week.